0: Jeden Tag ein Öhrchen öffnen. Der akustische Adventskalender von und mit Anja Keupers. Guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute gibt es das vorletzte Öhrchen und als kleinen Einstieg in das heutige Thema, in das heutige Buch, möchte ich euch erstmal fragen, habt ihr nicht auch jedes Mal, wenn ihr mit einem Schiff unterwegs seid, dieses Verlangen, vorne an den Bug zu gehen, gerade sich hinzustellen, die Arme auszustrecken und zu rufen, Juhu, Welt, Wellen, Wasser, hier bin ich? Und welche Szene ist das aus welchem Film? Wir kennen sie alle. Natürlich die. Szene aus dem Film Titanic. Das war jetzt schon der mega, mega Hinweis auf mein heutiges Buch, was ich im Gepäck habe. Titel SOS im Atlantik. Untertitel Die schicksalhafte Nacht der Titanic von Flora Delagi, erschienen in diesem Jahr im Knesebeck Verlag. Ein, wie ich finde, wieder mal erzählerisches Sachbuch, gebunden 80 Seiten. Nun, ihr denkt vielleicht, oh, nicht schon wieder ein Buch über die Titanic. Aber ich kann euch verraten, dieses Buch ist tatsächlich anders. Denn es nimmt eine ganz andere Perspektive ein. Es wird in weiten Teilen aus Sicht der Carpathia erzählt. Carpathia, was ist das? Das ist nämlich das Schiff, das die Überlebenden der Titanic gerettet hat. Ein leicht anderer Blickwinkel auf diese schicksalhafte Nacht auf den Untergang dieses Schiffes. Zuvor ein klitzekleiner Leseeinblick von den ersten Seiten des Buches SOS im Atlantik. Kapitel 1 im Hafen von New York Es war das Jahr 1912 im goldenen Zeitalter der Dampfschifffahrt. Wie schwimmende Hotels lagen im New Yorker Hafen große Passagierschiffe. Jedes wollte den Atlantik schneller als andere überqueren. Bevor es Dampfschiffe gab, waren Seereisen nicht nur voller Gefahren gewesen, sondern auch lang und anstrengend. Ende des 19. Jahrhunderts schafften die schnellsten Dampfschiffe die Überfahrt über den Atlantik in weniger als acht Tagen. Die Schiffe wurden immer größer und immer mehr Menschen verließen Europa, um in Amerika ein neues Leben zu beginnen. Wohlhabende Reisende wählten besonders elegant ausgestattete Luxusdampfer. Nie zuvor waren so viele Menschen über den Atlantik gereist. Im Hafen von New York eilten Familien hin und her, um sich von Verwandten zu verabschieden. Als damals größter Ozeanriese legte die RMS Titanic in Southampton zu ihrer Jungfernfahrt mit Kurs auf New York ab. Sie war der Stolz der transatlantischen White-Star-Linie. Vom Bug bis zum Heck war die Titanic fast 270 Meter lang und vom Kiel bis zur Brücke gut 30 Meter hoch. Insgesamt hatte sie mehr als 46.300 Registertonnen. Das im nordirischen Belfast erbaute Schiff war mit den luxuriösesten Kabinen, Speisesälen und Cafés seiner Zeit ausgestattet. Als die Titanic majestätisch den Hafen verließ, winkten ihr viele Zuschauer nach und wünschten ihr eine gute Fahrt. Währenddessen war die 900-köpfige Besatzung eifrig bei der Arbeit. Zur gleichen Zeit, als die Welt die Abfahrt der Titanic bejubelte, bereitete sich ein schlichteres und weniger aufsehenerregendes Schiff auf seine eigene Abreise vor. Die RMS Carpathia war neun Jahre zuvor im nordenglischen Tynezeit für die Reederei Cunard gebaut worden. Sie transportierte sowohl Fracht als auch Passagiere und die meisten davon reisten in Kabinen zweiter und dritter Klasse. Während die Titanic mit ihren 1300 Passagieren nach Westen über den Nordatlantik Kurs auf New York nahm, machte sich die Carpathia daran, vom Pier 54 im New Yorker Hafen in Richtung Osten aufzubrechen, um Genua, Neapel, Triest und Fiume anzulaufen. So, dies als ganz kleines Lesehäppchen zu Beginn unseres heutigen Öhrchens. Den Text, den ich soeben vorlas, der, der fällt kaum auf, auf diesen Buchseiten mit großformatigen, beide Seiten umfassenden Illustrationen, die eben die Menschen gekleidet in der damaligen Zeit zeigen, häufig von hinten, denn sie winken dem Schiff zu, das am Pier liegt und gerade ablegen will. Es ist natürlich auch schön hervorgehoben, illustratorisch, dass bei der Titanic deutlich mehr Menschen herumstehen, das Schiff größer, imposanter ist. Und ich blättere eine Seite um und die RMS Carpathia wird vorgestellt mit weniger schaulustigen und auch ein dezenteres Schiff im Hintergrund. Das Schicksal der Titanic, welches das Schiff in der Nacht vom 14. auf den 15. April 1912 dann ereilt, das ist natürlich bekannt. Und deshalb ist die Titanic nun mal das berühmteste und bekannteste Schiff weltweit. Die Carpathia ist, ich wiederhole es nochmal, weniger bekannt, weit weniger bekannt, war aber das Schiff, was in dieser besagten Nacht der Titanic am nächsten war und ja als Retter in der Not in die Geschichte einging. In dem Buch geht es weiter mit der Schilderung der RMS Carpathia. Also welche Passagiere gingen an Bord, wie war sie eingerichtet, worauf nahmen sie Kurs, wie sahen die Crewmitglieder aus und was war deren Profession an Bord. Also wir sind viel mehr beschäftigt mit der Erläuterung, mit der Schilderung dieses rettenden Schiffes, was Sie zu dem Augenblick natürlich im Entferntesten überhaupt noch nicht ahnen können. Dann verändern sich die Perspektiven im Wechsel, denn auf einmal werden auch Uhren eingeblendet. Also wie ist der chronologische Fortschritt und dann wechselt es im Buch immer zwischen der Titanic und der Carpathia. Also was passiert schon auf der Titanic, die Kollision mit dem Eisberg natürlich, wir erinnern uns alle, wie verhält sich die Crew, wie verhalten sich die Passagiere und dann auf der nächsten Seite kommt dann die Perspektive der Carpathia, die zu dem Zeitpunkt noch nichts ahnen und auch auf ihrer Atlantiküberfahrt äh, sind, aber eben Richtung Osten. Und immer wieder wird die Uhr eingeblendet, damit wir auch wissen, wo befinden wir uns gerade. Irgendwann kreuzt es sich eben, dass die Carpathia die Funksprüche, die SOS-Funksprüche der Titanic aufnimmt. Da heißt es im Text, Kapitän, wir haben einen Notruf der Titanic erhalten. Sie hat einen Eisberg gestreift und braucht dringend Hilfe. Es folgen eben diese soeben schon beschriebenen ständigen Szenenwechsel zwischen dem nächtlichen Verlauf auf der Titanic und auf der Carpathia. Das ist äh, ja fast schon wie eine Art Sachbericht mit einem minutiösen Verlauf des Schicksals, was anhand dieser dargestellten Uhr dokumentiert wird. Und das Buch endet nicht mit dem Untergang der Titanic, sondern es geht weiter. Das Buch vollendet die Geschichte, indem es nämlich die schwere Zeit an Bord des Rettungsschiffes erzählt und illustratorisch darlegt. Da heißt es dann auch im Text, die Passagiere der Carpathia taten für die Überlebenden, was sie konnten. Sie gaben ihnen trockene Kleidung oder boten ihnen sogar einen Platz in ihrer Kabine an. Es ist richtig, dass die Geschichte in diesem Buch absolut nicht neu erzählt wird, aber sie enthält eben andere Eindrücke, neue Eindrücke aus anderer Perspektive. Und das macht dieses Buch so besonders. Hinzu natürlich diese wunderbaren, eindrucksvollen Illustrationen der, der ganz empathischen Art. Denn sowohl zu Beginn als auch am Ende sind die Personen an Bord, sei es Crew, sei es Besatzung, deutlich ähm, markanter, geschliffener dargestellt als in der Mitte, als es eben zu dieser schicksalhaften Nacht kommt. Da verändern sich die Illustrationen leicht, alles wird aufgeweicht, alles wird ein bisschen wie die Sicht durch eine Folie dargestellt, keine klaren Konturen, so als wüsste man nicht, wie es weitergeht mit den Überlebenden, mit dem Schiff, mit dieser Nacht. Also ein wunderbar erzählerisches Sachbuch über die Titanic, über die Geschichte der Titanic, aber eben auch über die Geschichte der Carpathia in dieser schicksalhaften Nacht vom 14. auf den 15. April 1912. Ein vorletzter Buchstabe muss heute noch her und das ist heute der Buchstabe E. Bis morgen zum letzten Mal, zumindest in diesem Jahr. Tschüssi.